0: Dobré dopoledne, sledujete víkendovou snídaní a také pořad napřímo první v letošním roce. Já jsem se na vás samozřejmě těšila a náš host, kterým je politický komentátor a spoluautor podcastu Kece politika jistě také, Petros Michopulos. Dobrý den. Dobré ráno. Uh, už příští týden, touto dobou, budeme znát, kteří dva kandidáti postupují do druhého kola v prezidentské volbě. Co nás tento týden čeká?
1: Čekají nás debaty, myslím si, že skoro každý den. Uh, bohužel bez jednoho z favoritů. A čeká nás rozhodování velké části voličů, kteří jsou do dneška nerozhodnutí.
0: Co můžeme čekat, co se týče třeba negativní kampaně v tom dalším týdnu, může ještě na některého z kandidátů vyplavat na povrch nějaká kauza?
1: Tak v tom posledním týdnu před tím prvním kolem se bude rozhodovat nějakých 25% voličů, což samozřejmě svádí k tomu, aby na sebe rozpoutávali negativní kampaně a snažili se z toho koláče těch voličů urvat co největší množství hlasů. Takže já čekám, že nějaké negativní kampaně budou. A už ten minulý týden byl takový ostřejší oproti té předchozí kampani. Takže já si myslím, že negativní kampaň bude určitě.
0: Mohlo by to být něco, co by opravdu ve veřejném prostoru hodně rezonovalo? Že by to opravdu byla velká kauza, když to tak řeknu?
1: To tě se těžko odhaduje. Samozřejmě netušíme, co Andrej Babiš má připravené na závěr kampaně co, proč do těch debat nechodí a co si připravil na tu poslední debatu. Takže je otázka, jestli to bude bomba nebo spíš nějaký soustavný tlak negativní, to uvidíme.
0: Pojďme v tuto chvíli hovořit o největších favoritech podle o, posledních průzkumů veřejného mínění. Mezi nimi je samozřejmě Petr Pavel, Danuše Nerudová Andrej Babiš. Když si vezmeme vlastně o, ta negativa, proti kterým oni se vymezují, která vysvětlují. Pojďme si je vzít po pořádku. Petr Pavel a vlastně třeba jeho postgraduální studium. Jak se mu daří vysvětlovat, zda studoval nebo nestudoval na špiona?
1: Já si myslím, že důležitější než to, jak se mu to daří, je, že to vůbec dělal. A že měl vlastně štěstí v tom, že ta negativní kampaň s tímhle tématem přišla loni v létě, kdy ještě moc lidí tu kampaň nesledovalo. A on měl relativně velký, velký prostor k tomu, aby se k tomu vyjadřil, začátku se mu do toho moc nechtělo, a nakonec, nakonec se k tomu odhodlal. A tím, že to je s takovým velkým odstupem od těch voleb, tak vlastně to asi na něj nemělo moc velký negativní vliv, zatímco ta negativní kampaň proti třeba Danuši Nerudové už je hodně blízko té kampaně, t- těch voleb toho termínu a už toho prostoru není moc a ona se taky k tomu postavila trošičku jinak než, než Petr Pavel, takže uvidíme, jak velký dopad to na ní bude mít.
0: Jak se to daří právě třeba Danuši Nerudové vysvětlovat zejména tedy tu kauzu rychlostudentů na Mendlově univerzitě v době, kdy ji ona vedla?
1: Daří. No, ona se k tomu tomu začátku moc neměla. Ona vlastně první informace o té kauze přišly někdy v loňském roce v létě. A já si myslím, že ona to v té době trošku podcenila, že kdyby kdyby to začala vysvětlovat tenkrát, tak by si to odbyla během léta nebo září. A dneska by se mohla věnovat jiným tématům. Tím, že se to nestalo, tak vlastně musela před Vánocema a vlastně ještě i po novém roce se k tomu tématu vracet, zatímco Petr Pavel už se k té, ne, k té své negativní kampani jako vracet nemusí až tak moc, jo. protože si to celý odehrál v loňském roce. Takže kdybych to měl hodnotit, tak si myslím, že lépe to zvládl Petr Pavel než Danuše Nerudová, ale ona se v posledních dnech taky hodně snaží, nebo snažila, takže... Jako nějak, nakonec se k tomu nějak postavila, že?
0: A co Andrej Babiš, mimo to, že vysvětluje svoji minulost komunistickou, tak vlastně také stojí aktuálně před soudem zítra, bychom zřejmě asi měli i slyšet rozsudek v kauze Čapí hnízdo.
1: No největší, podle Andrej Babiše největší negativní kampaň proti němu vede soudce šot u městského soudu, že jo? Uh, Takže ne, ne proti kandidáti a on s tím má samozřejmě velké starosti už leta, Nevím, jestli pro jeho voliče toto bude nějaká nová zpráva. Na druhou stranu, když vidíte prezidentského kandidáta jako stát v soudní síni a a být vyslychaný v neúplně příjemných věcech, když se tam čtou nějaké posudky o tom, kolik... ukrát nebo neoprávněně vyčerpal dotací do své firmy, tak to si myslím, že je skutečně špatná zpráva pro jakoukoliv volební kampaň. Asi jeho skální voliče, nějakých těch 25%, to moc neovlivní, ale to na zvolení prezidentem nestačí. A nemyslím si, že to bude mít dobrý dopad na ty nerozhodnuté voliče, Protože to je skutečně špatná zpráva pro každého politika, když stojí před soudem za to, že ho obviním, kvůli tomu, že obvinoval z toho, že ukradl nějaký peníze. Že?
0: Uh-huh. Oni ty favorité prezidentské volby očekávají negativní kampaň. Možná v tom následujícím týdnu už se proti ní i předem vymezili. Petr Pavel například už v prosinci uspořádal tiskovou konferenci, kde vysvětloval vlastně možná negativa, která na něj mohou vyplavat. Manžel Danuše Nerudové taky sdílel příspěvek, že ví, nebo má informace o tom, že že by se skrze něj mohla vést negativní kampaň vůči danoši Nerudové. Jak vnímáš toto, že se vlastně vůči, když mají nějaké informace, že se vůči tomu takhle předem vymezí?
1: Tak je to chytrý, protože to je technologie, která se používá v těch kampaních, Říká se jí nechat zvlhnout práh, že jo? <laughs> Aby jim to potom nevybuchlo. A já teda jsem nepochopil, kde se ty... Tý když budu mluvit do Petru Pavlovi, kde ty informace se jako objevovaly, protože já jsem nikde nezaregistroval, takže pravděpodobně zachytili někde v nějakých řetězových mailech nebo v něčem takovém. Já jenom
0: doplním, že vlastně máme na mysli kromě nějaké minulosti také to, že údajně měl být svoji první ženu. Ano.
1: Jeho první žena nic takového neříká. Nikde jsme to nikde předtím nečetli. Najednou on svojal tiskovou konferenci, kde teda tu informaci vlastně otevřel sám. Já si myslím, že úspěšně, protože se toho ve výsledku nikdo nechytil, ale pravděpodobně to někde běží v onlineu a na těch dezinfo kde to zachytili. Něco jiného je i Danuše Nerudová, kde ty články o otomii manželovi vyšly v několika médiích, ale za mě, pokud se teda týká UHOSu, za mě to jsou jako slabé věci. Pak vyšla informace o těch zakázkách pro univerzitu co mají jiného dělat? Musí, to, musí ty tématy otvírat sami a musí se k ním nějak vyjadřovat, protože ty volby jsou hrozně blízko. A když to neudělají oni, tak to otevře někdo z těch proti kandidátů a to je samozřejmě mnohem horší. A ta interpretace z druhé strany vždycky bude pro vás jako negativnější, než když to otevřete sami, když víte, že ta kauza jako existuje. Že?
0: Když jsme koukali na ty spoty, jak hodnotíš to, jak se vlastně profilují v těch spotech jednotliví kandidáti? Je něco, co jsi tam daložen třeba nečekal?
1: Čekal jsem mnohem méně nudy, až na výjimky tam je vlastně hlavně nuda. Ale zajímavé je, když jsem teď ty spoty znovu viděl, že jsou vlastně dvě takové skupiny. Jedna skupina jsou ti kandidáti, kteří se považují za favority, které většina společnosti zná, kteří se soustředují na už nějaký politické sdělení, což je Andrej Babiš, Nerudová, Pavel a vlastně středula z a, a baštá. A ti ostatní. Přestože dva z nich jsou relativně dlouholetí senátoři, tak ty jich spoty jsou zaměřené na to, že představují ty kandidáty. Což by u někoho, kdo kandiduje na prezidenta, si myslím, že už by jsme měli znát. Takže je to takové zvláštní. Mně překvapily spoty Josefa Středuly, který, který je jako relativně hodně politický, a, a překvapivě jako má nějaké poselství. A taky, taky bylo zajímavé sledovat, že třeba spod Andreje Babiše a Danuše Nerudové se strašně podobají, že rozdíl jenom v tom, že Andrej Babiš má černobilou verzi a Danuše Nerudová má barevnou, ale vlastně tím, tím, tím přístupem k tomu sdělení jsou si hrozně podobné. A, a samozřejmě Jaroslav Bašta, který se rozhodl, že půjde ostře, jako do, konfrontační, do konfrontačního spotu s tím odvoláváním té vlády a s těmahle věcma. Ty ostatní, ty ostatní spoty jsou jako nudné a vlastně nezajímavé, protože jestliže někdo seděl čtyři roky v Senátu a potřebuje říkat, kdo je, tak to samo o sobě říká, jak tu politiku dělá. A, a pak je tam samozřejmě ta poslední část. Jako diviš, zima a tak, což jsou jako úplně nudný klipy, kde se vlastně, jako ni, kde vlastně nic není. Že jo? Jako. Takže celkově všechny ty, ty spoty, všech těch spotů jsou vlastně nudný. Nic tam nebylo úplně extrémně zajímavého, snad kromě pochodu Josefa Středulina nahrát s dešníka má. Čekal jsem od toho trošku víc kreativity, která jsem asi díky tomu, že ti lidi nechtěli riskovat tak, a sadili na jistotu, tak se tam nakonec neobjevila, ale jinak je to profesionálně zpracované, takže co?
0: Když hovoříš o kandidátech, kteří se vlastně letos uchází o Plzdlavy, státu už po druhé, naposledy kandidovali v roce 2018, tak nedá se to vnímat spíš jako třeba jejich kampaně do Senátu, protože průzkumy jim příliš nepřejí?
1: Já si myslím, že u těch dvou, kteří opakují tu kandidaturu jistě, ale já bych tím ještě předal několik dalších, já si myslím, že úplně stejně k tomu přistupuje Zima, diviš, nevím, jestli Josef Středula. Já, jsem, já si myslím, že když už jsme někomu jednou řekli, že ne, že ho za toho prezidenta nechceme, tak by se to už opakovat nemělo. Jo? Že už ten průzkum bojem jako provedli. Tě, tento období pěti let není tak dlouhé a že by se ty opakované kandidatury, ti lidi by se toho měli jako vzdát. Jestli do toho jdou, je to jejich rozhodnutí, jejich peníze. Samozřejmě pak se nabízí otázka, Co teda jako Marek Helšer ty čtyři roky v tom senátu dělal, když musí mít spot, ve kterém se vlastně představuje, jako kdyby byl nový kandidát. Asi oba dva se tou politikou zabýváme každý den. Já si teda nepamatuju nějaké zázračné momenty v posledních čtyřech letech v v senátorském životě Marka Helšera. U u Fischera je to trošku něco jiného, ale i tam si myslím, že jako není důvod tu kandidaturu opakovat. Je to jeho rozhodnutí, uvidíme, jak dopadne. Já si myslím, že to nebude žádný velký zázrak. A ty ostatní, jak zimu, tak, tak e, diviše, jako trošičku podezřívám z toho, že jenom kopírujou ten model těchto dvou z minulých voleb. Pojďme to zkusit do Senátu, teda na prezidentskou volbu. Když to nevíde, zkusíme prostě Senát. To mi nepřijde úplně jako fair uvidíme, jestli, jestli teda budou kandidovat a pak bychom se jich měli teda zeptat, jako proč to dělají takhle. Jako jo. Protože dostávají zadarmo prostor v médiích, dostávají zadarmo prostor veřejnoprávní televizi a není to, si myslím, že úplně, úplně správný postup a já věřím tomu, že ti voli, se k tomu takhle postaví, že to takhle pochopí
0: také. Co programové priority některých kandidátů? Už jsi tady vyzdvihoval, že Jaroslav Bašta slibuje odvolat vládu, ať je to ústavní nebo není. Potom například tady máme Josefa Středolu, který tady slibuje právo na téměř na všechno, včetně mobility a internetu. Nepletou si třeba ti kandidáti trochu volby?
1: Já si myslím, že trochu ano, ale každý z jiného důvodu. Jo. Jaroslav Bašta uh, zastupuje v té kampani SPD. Jaroslav Bašta zastupuje v kampani SPD uh, a SPD potřebuje se v té kampani zviditelnit. si nemůže dovolit, aby jejich kandidát měl dvě nebo 3 když ta strana získává standardně kolem deseti. Uh, u Josefa středu je to trošičku něco jiného. Ale ano, tyto, tyto dva spoty jsou jediné, které splňují nějaký politické kritéria. Mají politický obsah. Jak u středuli, tak u Bašty. Můžeme s ním souhlasit, nebo nemusíme, ale to tam je. U těch ostatních jsou to hlavně emoce, anebo vlastně představování kandidátů, což nevím, jestli bude, jak moc bude fungovat. Myslím si, že na voliče Jaroslava Bašty bude jeho kampaň prezidentská fungovat nejlíp, protože on říká přesně to, co jeho voliči chtějí slyšet a co si jeho voliči myslí.
0: Když vezmeme kandidáty, kteří jsou podpoření koalicí spolu, tak vlastně mezi nimi není Marek Hilšer mnohé to překvapilo. Jak vlastně tento vzkaz číst?
1: Já si myslím, že se dá číst z několika způsobů. Za prvé, je to určitě ocenění práce Marka Hilšera v Senátu, a za druhé, důvěra koalice spolu v jeho šance tím prezidentem se stát, nebo aspoň postupit do druhého kola. Já si myslím, že to je pragmatické vyhodnocení situace. A to, že tam je, že v, těch, že v té podpoře koalice spolu je. Pavel Fischer je podle mě jenom proto, že si ho prosadili lidovci, protože tam chtějí mít jako někoho, kdo zastupuje ty jejich konzervativní katolické hodnoty, bez ohledu na to, že tu šanci taky nemá pravděpodobně. No.
0: Ty už si to sám zmiňoval, že nerozhodnutých voličů je podle průzkumu možná i více než 25%, více než čtvrtina. Podle čeho se nakonec budou rozhodovat a kdy vlastně k tomu finálnímu rozhodnutí u nich může dojít?
1: Různé agentury uvádějí různé čísla od nějakých 22 do nějakých 30 plus procent nerozhodnutých. Bylo velmi málo málo dat zveřejněných o tom, kdo ti voliči přesně jsou. Teď jsem naposledy viděl, viděl informace, myslím, že od Stemu, který říkal, že většina těch nerozhodnutých, ale oni jich měli jenom 20 nebo 22%, jsou voliči, kteří se rozhodují mezi Danuši nedobou a Petrem Pavlem. Já bych spíš čekal, že mezi těma nerozhodnutýma bude mnohem víc voličů těch propadlých stran z voleb do poslanecké sněmovny, z Trikolora, Přísaha, sociální demokracie, komunisti. Možná ty agentury ty data mají, ale málo je zveřejňují. Podle čeho se budou rozhodovat? Budou se rozhodovat emotivně a budou se rozhodovat podle toho, jak jim budou konvenovat názory těch jednotlivých kandidátů. To znamená, já předpokládám i vzhledem tomu, jak vidím kampani Jaroslava Bašty, že, že volič SPD, volného bloku, trikolory, možná přísahy, kteří jsou dneska nerozhodnutí, tak se budou rozhodovat podle toho, jaké jsou jejich politické názory a ty pro ně bude zastupovat Jaroslav Bašta. U těch ostatních, tím myslím třeba Danuše nedodobal Petra Pavla, pokud jsou jejich potenciální voliči mezi rozhodnutýma, tak se budou rozhodovat podle závěrečné fáze kampaně, podle toho, jak, jak jednotliví kandidáty zasáhne případ na negativní kampaň a jak se budou prezentovat v těch televizních debatách.
0: Právě těch televizních debat se na příští týden plánuje celá řada, kde budou uh, ti kandidáti stát proti sobě. Uh, jak důležité ty debaty jsou pro ty samotné kandidáty?
1: Důležité je tam neudělat chybu. Já si myslím, že... Co to znamená? V tom finále, za posledních pět, 6 dnů, teď a potom posledních pět, šest dnů před tím druhým kolem, nesmíte jako zaškobrtnout, nesmíte ztratit nervy, nesmíte ztratit glanc, musíte působí na ty, na ty naraznuté voliče jako budoucí hlava státu. A když se podíváte na ty spoty, co jsme teď viděli, tak neúplně všichni tam působí jako hlava státu. Když se třeba zamyslíme my dva, v duchu si dozneme, koho z těch devíti lidí bychom si dokázali představit ve funkci prezidenta, tak to nebude moc těch lidí. A mimochodem to je přesně důvod, proč třeba spot Andreje Babiše vypadá tak, jak vypadá, že on použil do toho spotu spoustu záběrů z doby, kdy byl ministerským předsedou, aby vytvořil vizuální dojem, že je představitelným kandidátem na hrad, že by mohl být prezidentem. Má tam prostě záběry z OSN, záběry z Evropské rady, z jednání s různýma politikama světového formátu. Takže on vizuálně vytváří obraz sebe sama jako budoucího prezidenta, aby si ho ti voliči takhle dokázali představit. To to je důvod, proč tam ty záběry jsou. Na, Na konci si ti lidi řeknou, Mohl by být Franta prezident, mohl by být naznámce a vyset ve třídách, nebo, nebo Maruška, jo, prostě oni si budou chtít projektovat jednotliví lidi do té prezidentské funkce a ten, kdo jim tam nejvíc zapadne, tak tomu to nakonec dájí.
0: Dá se předpokládat, že třeba na ty finální debaty, že se ti kandidáti nějak speciálně připravují, že třeba trénují na nečisto a podobně.
1: Já doufám. Já doufám, protože bez toho se to absolvovat jako nedá. Jo. Uh, jako televizní debaty tohoto typu jsou specifická politická disciplína uh, a ta se bez jako opravdu pravidelného dlouhodobého tréninku absolvovat úspěšně nedá. Jestli si někdo myslí, že je politik a pak přijde do takovéhle debaty a celé to tam jako dá z hlavy, tak to se rozhodně stát nemůže a pokud si to myslí, tak to nedopadne dobře. Na to jsou speciální poradci, ty nejlepší týmy si staví vlastní studia, ve kterých to trénujou, mají vlastní publikum, mají profesionální moderátory, kladou si nepříjemné otázky, natáčí to na videa, vyhodnocují to a připravují se na to dlouhodobě. A mimochodem třeba Andrej Babiš a spousta lidí z Hnutí Ano, na nich vidíte, že takým tréninkem několikrát prošli a ten, kdo chce úspěch v takovéhle důležité volby, jako je prezidentská, tak bez takového tréninku se tím prezidentem stát nemůže. Miloš man to mimochodem absolvoval jako desítky krát, jo, v minulosti, takže pak se to vždycky projeví. Jo. Nemůžete jít na olimpiádu a nemít natrenovanou. No a prezidentská volba je v politické volbě jako olimpiáda, jo.
0: A když hovoříme o Andrej Babišovi, tak ten do předvolebních debat programově nechodí, i ho za to jeho proti kandidáti kritizují. Zatím to vypadá, že jedinou debatu, kterou absolvuje před prvním kolem prezidentských voleb je debata, kterou budeme vysílat 12. ledna na Nově. Je ta jeho neúčast v těch debatách v jeho případě chyba?
1: No k tomu, že se k tomu rozhodl, tak si myslím, že to vyhodnotil tak, že to není chyba. To, že tam nechce chodit, je odrazem toho, že toto je forma, který mu osobně nevyhovuje, což pravděpodobně mají odzkoušené v nějakých testech a taky v v nějakých debatách už v minulosti byl. On se určitě bojí toho soustředěného tlaku všech kandidátů proti němu, to je logické a bojí se podle mě toho, že by takový tlak jako neustál, ztratil by glans a vypadl by z té role, kterou teďka hraje poslední měsíce, to znamená představte si mě jako prezidenta. Ve chvíli, kdy tam začne pištět na ty lidi, řvát, rozčilovat se, mluvit prostě nečesky, tak takového prezidenta nikdo nechce. A on nechce těm voličům, hlavně těm nerozhodnutým, připomínat, že takový Andrej Babiš ve skutečnosti je. Proto se chcete té konfrontaci co nejvíc vyhýbat. To je jedna věc. A druhá věc, určitě mu nevyhovují formáty, ve kterých je publikum, protože. To je stresující a málo kdo to dobře zvládá. A je tam vždycky nějaký moment překvapení, který on nedokáže ovlivnit a mít pod kontrolou. Takže proč se mu jako nevyhnout, když to jde, že jo?
0: Lze někoho z těch kandidátů označit za černého koněvoleb? Je jim například Karel Diviš, tak jak o něm hovořil prezident Miloš Zeman, teď nevíme, akorát jestli mu nechtěli jenom ušetřit polibek smrti?
1: Já si myslím, že ne, že naopak Miloš Zeman to udělal velmi chladnokrevně, protože Miloš Zeman je si vybral jako hlavního favorita pro sebe Andreje Babiše. E, to je kandidát, on bych chtěl nahradě. To znamená, vypouštěním těchto pochvál na kandidáty, o kterých on zjevně ví, že nepostoupí nikdy do druhého kola, tak čím víc tihle kandidáti uberou těm skutečným favoritům, tím větší šance jsou Andreje Babiše. Takže on tady to, to poselství, které udělal v tom rozhovoru, Udělal naprosto chladnokrevně a udělal to ve prospěch Andreje Babiše, protože každý hlas, který získá Zima, Diviš, Hilšer, Fischer, tak jsou hlasy, které nedostane Petr Pavel nebo Danuše Nerudová a tudíž tím pomáhá Andrej Babišovi. To jako z jeho strany je to velmi jednoduché.
0: Poslední otázka ve stručnosti. Tipnou by si, stroufnou by si stipnout, kdo se nakonec dostane pro bojově do druhého kola?
1: Já nikdy netypuju, protože kdybych typoval, tak sedím někde v nějaký sázkový kanceláři a vydělávám peníze sázením, ale já si nedokážu úplně už představit, co by se muselo stát, aby to nebyl jeden z těch tří. To znamená, Petr Pavel, Danuša Nedobal nebo, nebo Andrej Babiš. Dva z těch tří prostě postoupí a pak si to rozdají ve druhém kole. Ale v jaké konstelaci se to stane? Na to je těch nerozhodnutých ještě 20% je moc, to je to nejnižší číslo. Některé agentury říkají 30%. To je ještě strašně velký číslo na to, aby se dalo říct, kdo z nich to bude.
0: Petro, si díky, že jsi byl naším hostem.
1: Díky a pěknou neděli.
0: I tobě. A pěknou neděli přeji i vám. My se spolu znovu uvidíme ve čtvrtek, 12. ledna, kdy v 17 a ve 20 hodin vysíláme debaty s kandidáty v prezidentských volbách. Takže nezapomeňte, že předtím, než si prezidenta vyberete ve volbách, si ho vyberete na nově. Naschledanou.